0: Comment gagner plus sur le long terme Comment être là encore dans 5, dans 10 ans et réussir sur le long terme Et surtout, comment sortir de l'urgence, de l'épuisement, de cette tendance à toujours, toujours, toujours être dans l'action pour avoir des résultats surtout quand on est entrepreneur, indépendant, solopreneur. En gros, comment sortir la tête du guidon et enfin réussir à voir le long terme c'est une question qui m'est très souvent posée par les entrepreneurs que je rencontre et c'est souvent le dilemme entre ben, gagner tout de suite parce qu'il faut ben, très souvent de l'argent pour subvenir à ses besoins et pour lancer l'activité ou la maintenir et puis voir le plus long terme, notamment développer des projets qui nous plaisent et puis enfin ne plus être tout le temps à devoir activer la machine, être tout le temps en train de devoir fournir plein d'efforts pour faire tourner son business court terme versus long terme, et c'est même pas un versus, c'est un équilibre, on en parle dans ce podcast. Bienvenue ici Joanne Yangting dans ce podcast des Game Entrepreneurs, on va voir justement comment réussir à voir plus loin que le lendemain ou la fin du mois. Parce que vous savez quand on est en entrepreneur, indépendant, solopreneur, et je pense que vous avez ce profil ou que vous voulez vous lancer, il y a quelque chose qui se passe et qui est très 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 fréquent, c'est que nos états émotionnels sont fortement liés à nos résultats. En gros, bah, si tu fais des ventes et tu reçois de la reconnaissance, des retours, etc., que tu as des likes, des gens qui voient tes contenus que tu publies, tu es au top du game, tu es content, tu as des résultats, tu vois que ce que tu fais ça fonctionne, tu te sens bien. Et quand tu échoues, quand tu perds en vitesse, quand tu fais pas les ventes que tu veux, quand tu lances un produit, il se vend pas, ou quand tu vois que tes ventes baissent, bah tu es presque au bord de la falaise à te demander pourquoi tu es aussi nul, et si tu dois continuer, <rire> et en train de tout remettre en question. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneur, on peut passer de dépressif à euphorique, ou de euphorique à dépressif, d'une heure à l'autre, du jour au lendemain. Et en fait, je vous rassure, c'est normal. Je suis passé par là, parfois ça m'arrive, ça vous arrive, je pense que vous êtes reconnu, mais pas parce que c'est normal, que ça ne fatigue pas. Parce que la, la principale raison qui amène à vivre ces montagnes russes émotionnelles, c'est de vivre trop à court terme. Vous savez qu'on on est focalisé sur les résultats. C'est-à-dire que l'angoisse de « est-ce que je vais faire des ventes tout de suite Est-ce que j'aurai assez pour payer mes charges, pour payer peut-être mon loyer, pour me verser un salaire ?» Les choses comme ça. Ou même pire, bah, tout simplement, qu'on s'habitue trop parfois à bah, faire des ventes, à réussir. Vous savez, surtout quand on bosse sur le web, on est habitué à avoir des ventes régulières et le jour où on en a plus, on s'inquiète. Bah, le problème de ça, c'est qu'on est souvent trop focalisé sur le court terme. Et quand on est focalisé sur le court terme, bah, on a des émotions et des, de la confiance qui est liée aux résultats et ça peut créer justement un épuisement mental et l'enjeu de la confiance en soi justement ne va pas se baser sur des résultats et même l'enjeu de vos émotions votre état et même votre business ne peut pas se baser sur des résultats court terme et je vais vous expliquer pourquoi euh, vous savez beaucoup veulent réussir vite c'est pour ça que les promesses réussir vite fonctionnent très bien mais peu veulent vraiment réussir longtemps pourquoi parce que une réputation ça peut mettre des années à se construire à se bâtir et ça peut être détruit en quelques minutes, face à une erreur. Comme la confiance. La confiance que vous avez des gens, ça met du temps à la construire, mais ça peut se détruire très rapidement. Et comme on dit, c'est facile de devenir riche, c'est facile de monter très vite en notoriété, c'est très difficile de le rester. Et on le voit dans tous les domaines. Les acteurs, dans le showbiz, la musique, etc., dans l'entrepreneuriat, chez les marques, beaucoup finissent par disparaître. Et justement, si vous voulez rester dans la course sur le long terme, il va falloir trouver cet équilibre parce que je sais aussi que vous avez besoin de nourrir le court terme, le besoin de satisfaction et de sécurité court terme. Parce que si on est réaliste, faut faire entrer de l'argent, il faut que vous ayez les petites victoires pour rester motivé, et surtout, il faut voir l'intérêt le plus vite possible de vos sacrifices. La grande question, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois arrêter, est-ce que ce que je fais là, tous mes sacrifices, tous mes investissements, ça vaut le coup, c'est pas toujours évident. Donc, ce que je vais vous expliquer ici, c'est vraiment... Comment trouver cet équilibre court terme, long terme Comment être bien au quotidien, au court terme, même émotionnellement Et comment sur le long terme construire une réussite durable, pérenne Et notamment, je m'adresse surtout aux entrepreneurs, solopreneurs, indépendants. Et d'ailleurs, si vous pensez que ce podcast peut aider des personnes, et s'il vous a aidé, et je l'espère, n'oubliez pas, et je le dis souvent, de le partager, d'en parler autour de vous et de me laisser des petites étoiles sur iTunes pour m'aider à le faire connaître parce que dans ce podcast, comme je l'ai dit, je vous aide, entrepreneurs et porteurs de projets, à pouvoir développer un bon mindset, pouvoir être bien dans votre business et pouvoir développer une stratégie pour mettre de décoller de façon alignée. Parce que vous, votre motivation, c'est simplement d'être heureux et libre tout en progressant dans vos activités, dans vos projets. Et quand on parle d'activité-projet... Il y a toujours l'ambition qu'on a, le risque que ça représente, et parfois la frustration de ne pas y être encore. Et le gros piège dans lequel on tombe, c'est souvent ben, de s'enfermer dans l'urgence. Vous savez c'est notamment dans mon type de métier, notamment il faut produire du contenu par exemple pour bah, générer des ventes, euh, ça peut être des vidéos, des podcasts pour se faire connaître, pour, pour donner des conférences etc. Ou même fournir des actions de communication, de marketing, il faut toujours produire, 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 produire et ce qui se passe bah, très souvent c'est qu'on peut s'enfermer dans une urgence épuisante à se dire, mince, là, il va falloir que je produise quelque chose que si j'arrête, j'ai plus de revenus. Mince, il va falloir que je lance un nouveau produit. Mince, il va falloir que je fasse un webinar. Mince, il va falloir que je fasse une vidéo, etc. Et du coup, on est tout le temps en train de se dire, bon, là, quelle action je vais mettre en place pour ce mois-ci réussir à atteindre mes objectifs? Et ce qui se passe très souvent quand on s'enferme dans l'urgence, c'est, il y a un truc qui se passe et c'est très fréquent parce que je l'ai vécu, je passais par là et je vois que beaucoup tombent dans ce piège, c'est qu'on se repose sur ce qui fonctionne sur ce qui marche. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une stratégie marketing ou une façon de faire ou un truc que vous avez toujours fait qui fonctionne, vous allez continuer à le faire. Le gros problème, c'est que rien ne fonctionne éternellement. Je parlais de long terme. Et ce qui peut fonctionner maintenant peut ne plus fonctionner d'ici quelques mois. Un exemple typique, à un moment quand on faisait beaucoup de SEO avec plein de techniques, pour être bien référencé dans Google, bah... Je me rappelle à l'époque, c'était entre 2009 et 2011, où Google changeait tout le temps son algorithme. Et à chaque nouvelle mise à jour, bah, on perdait du ranking sur Google, ou alors fallait changer l'approche, ou alors on, on se rendait compte qu'il fallait fournir plus d'efforts. Pareil, à une époque, on pouvait très facilement faire de la publicité AdWords. Ils ont complètement bloqué le système qui était mis en place, une source de trafic qui est perdue, une pub et une source de revenus qui est perdue. Et donc, là, il faut repartir de zéro. Et donc, du coup, le gros problème avec ça, c'est que quand on se repose sur ce qui fonctionne, ben, on ne peut pas tester des nouvelles choses et s'adapter et évoluer dans un monde qui change. Et là, c'est qu'on se retrouve dans, en fait coincé, c'est un propre piège, surtout chez les indépendants, de s'accrocher de à des choses qui fonctionnent, mais plus aussi bien qu'avant, parce qu'on se dit, mais là, il faut que je réussisse dans l'urgence. Et on lâche, et ça, c'est le gros problème, on lâche la créativité et le renouvellement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes en ligne se cassent la figure maintenant parce qu'ils ne se sont pas adaptés et qu'ils s'accrochent en fait à des anciens modèles qui ne fonctionnent plus. Aussi, bah on peut très bien se lasser parce que justement, à force de faire la même chose, bah on peut ne pas oser faire de nouvelles choses parce que ça ne fonctionne pas. Donc du coup, on se lasse parce qu'on a la marre de faire tout le temps la même chose, les mêmes contenus, peut-être les mêmes vidéos, les mêmes webinars, les mêmes systèmes, les mêmes conférences. Et en tant qu'être humain qui a besoin d'être créatif, on peut vite se lasser. Et quand on voit que justement, on essaie de s'accrocher à des choses parce qu'il faut bien sauver sa peau et qu'on a envie quand même de, voilà, de relancer la croissance ou de voir plus loin, bah, ça devient difficile dans l'équilibre. Et là, ça crée une peur de plus en plus grandissante du manque et de l'échec et une peur qui est liée au besoin de sécurité. Parce que quand on voit quelque chose auquel on est habitué commence à perdre de son efficacité, on s'accroche, on se dit mais là... Il faut que je sois en sécurité. Il faut que à j'assure mes revenus. Et il faut que j'arrive à voir plus loin. Ben, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait à ce moment-là? C'est qu'on devient influençable. On est attiré par ce qui brille. On va voir que celui, il y en a un qui dit, eh ben, j'ai une nouvelle méthode. Et celle-là, je vous le garantis que maintenant, c'est ce qui va marcher. Peut-être que ça va marcher pendant quelques mois et après, ça sera obsolète. Et du coup, ben, on est influençable par manque de confiance à ce que l'autre vont dire, ils vont conseiller de faire ça, faire ça, ou faire ça, et du coup on se met à se comparer aux autres, on, on se met à regarder qu'est-ce qui peut marcher chez les autres, et pas chez nous, et du coup, ben, en fait, on est en train de faire plein de choses, sauf se focaliser sur ce qu'on veut et sa vision. Et là, c'est peut-être même l'un des pièges les plus insidieux de cette notion de court terme. On est attiré parce qu'on veut des résultats rapides, parce qu'on est en insécurité et qu'on veut nourrir ça. Et du coup, et là, quand on tombe dans ce piège qui est la conséquence, on ruine le long terme en épuisant ses ressources. De plusieurs façons. On peut ruiner sa réputation, j'en ai parlé. Ça peut être en faisant n'importe quoi et donc du coup se mettre des clients à dos on peut griller des partenaires, on peut se dire ben finalement je ne vais pas leur verser leur commission parce que ben, euh, là je suis en galère et du coup ils ne le sauront pas donc finalement ils apprennent et ça crée des embrouilles ça se voit beaucoup dans ce domaine on peut commencer à faire n'importe quoi par peur parce que la peur, l'insécurité peut amener à des très mauvaises décisions comme des émotions liées que ce soit la peur la tristesse etc, la colère vous savez très bien que l'émotion négative, quand on prend une décision à ce moment là ce sont souvent des mauvaises décisions qui peuvent ruiner cette réputation. De même, on fait des mauvais investissements. Parfois, on veut aller vers ce qui brille, et on se fait avoir. <rire> C'est ça. Et ça, on le voit beaucoup, notamment ceux qui se retrouvent bah, souvent fauchés ou endettés, parce qu'ils sont allés chez des vendeurs de rêves qui leur promettaient une réussite facile et rapide, et puis du coup, bah, finalement, ils se sont fait avoir, et ils ont de l'argent qu'ils ont perdu, ils se disent, maintenant, je fais quoi Et ils se disent, bah, en fait, maintenant que j'ai compris ça, qu'il faut que je vois à long terme et que je construise quelque chose de long terme, j'ai plus les moyens pour et plus les ressources, les moyens, que ça soit l'énergie, parce qu'ils ont perdu en fait euh, leur temps sur ça, l'argent, parce qu'ils ont investi beaucoup, et puis surtout la motivation, la volonté de se dire Oh là là, mais euh, là j'ai perdu mon temps, est-ce que j'ai envie de continuer, etc. Et ça crée l'abandon, lassitude, perte de ressources, peu importe, l'abandon. Vous avez vu, là je suis allé vraiment dans les, les pires conséquences de trop voir à court terme, et si je vous en parle, c'est parce que soit peut-être que vous êtes reconnu dans ça, moi-même, à un moment, je l'ai vécu. D'ailleurs, dans un de mes podcasts, des Game Entrepreneur Stories, je raconte des anecdotes d'entrepreneurs. J'avais parlé de mon burn-out et je suis tombé en plein dedans parce que c'était trop court-termiste. Et surtout, ben, en fait, c'est, s'il fallait donner une image, c'est imaginer que vous êtes en train de nager juste avec un tuba, les yeux fermés, vous nagez sans jamais lever la tête pour voir dans quelle direction vous nagez dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça Soit on peut se prendre un bord et se cogner la tête très très fort. <rire> Soit on peut aller dans la mauvaise direction sans s'en rendre compte. Soit on peut se retrouver au large et ne pas savoir en revenir. Soit on peut tomber sur une mauvaise rencontre. Se prendre un bateau, un poisson dangereux, je sais pas, une méduse. <rire> Bref, vous savez que quand on avance sans regarder devant soi, surtout même dans l'eau, on ne se rend pas compte d'où on va, même, même en marchant, ça peut marcher aussi. Ben, comment vous voulez, à un moment arriver quelque part. D'où l'intérêt, enfin, de lever la tête, sortir la tête du guidon, comme on le dit, prendre un vrai recul. Et ce premier recul, si vous voulez vraiment sortir de cet état d'urgence, de stress, d'angoisse, très court-termiste, commencez à lever la tête et prendre du recul. C'est tout con, mais personne ne le prend. Et souvent, on se dit, oui, mais là, si je prends du recul, je perds du temps parce que j'ai plus le temps, parce qu'il faut que je... Ça, ça c'est souvent le, le, le syndrome d'un entrepreneur qui n'a pas le temps d'être créatif, parce qu'il est à fond exécutif. Mais il ne se rend pas compte que le prendre ce temps d'être créatif va lui faire gagner plus de temps sur le long terme. Et ça, c'est vraiment se rendre compte, en fait, de tout ce que vous faites. Qu'est-ce qui est vraiment utile et où vous allez. C'est-à-dire de relever la tête, de repenser à sa vision, à son pourquoi. Combien d'entrepreneurs se perdent complètement sur leur pourquoi, sur leur vision, parce qu'ils ont justement été influencés, parce qu'ils ont justement, ils sont justement allés vers ce qui brille, vers un modèle de réussite qui souvent leur correspond pas, à faire des trucs qui leur correspondent pas, parce qu'ils avaient un état d'urgence. Et puis à un moment ils se réveillent, ils se disent mince, c'est pas la vie que je voulais, ça marche pas, et là je sais plus quoi faire. Bah là c'est peut-être le moment de vous rappeler pourquoi vous avez commencé ça, pourquoi vous le faites, ou retravailler un nouveau pourquoi, peu importe, remettre du sens et savoir où vous allez, parce que sans GPS on se perd, on s'épuise, surtout si vous partez dans le désert. Et comme vous savez que souvent, il y a une traversée du désert à, à aborder, il vaut mieux avoir un plan, un GPS, pour le traverser le plus vite possible, sans s'y perdre, et finir avec, justement, les pièges qu'on a vus avant. Donc, clairement, premier travail, prise de recul, le pourquoi, à la vision. Priorité suprême. D'ailleurs, quand, quand je travaille avec des personnes en en coaching, en level up session, en immersion, etc. On travaille ça tout de suite. Je veux savoir, ok, bon là on prend du recul. Prends du recul sur ton business, tout ce que tu fais, ta vision, ton pourquoi, et notamment même toutes les actions que vous faites. Parce que souvent à ce moment-là, on se rend compte qu'on fait plein de choses qui ne nous servent à rien, qui nous épuisent, qui ne sont pas cohérentes avec là où on veut aller. Parce que quand on n'a pas de vision et pas de pourquoi, on se met à faire plein de trucs pour combler le temps, et on s'épuise, et on épuise les ressources. Deuxième étape, commencez une fois que vous savez où vous allez, pourquoi vous y allez et quelle action serait logique, serait cohérente, donc un petit peu le ménage et se recalibrer, se réaligner sur soi et son axe. « Ok, maintenant je fais une stratégie claire et précise. Comment je vais arriver là ?»« Ok, et là on se met à faire un réel plan. Et surtout on s'y tient. <rire> » Comment planifier, justement bah ça, ça, Justement, en, en, en description, vous avez mon système de planification, comment je le fais. Vous avez le lien en description de ce podcast. Donc, allez le voir. Vraiment, je vous invite à le voir, même après, si vous voulez vraiment la méthode complète. Mais je vous dis rapidement que moi, généralement, ma vision, je la travaille à peu près à 10 ans. Et même, si on veut aller plus loin, je la travaille après mon passage sur Terre. J'ai toujours une vision extrêmement large qui me dépasse. Ensuite, je reviens à 10 ans, où je vais être dans 10 ans. Je ramène à 1 an où je mets le focus, puis après, et là où je planifie vraiment mes objectifs et tout en détail, c'est sur 90 jours. Et je fais des bilans réguliers chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Et je reviens justement sur la vision, le pourquoi, la cohérence, les objectifs intermédiaires, etc. En gros, ça, ça permet justement de rester cohérent, de ne pas se perdre en chemin. Et souvent, on peut se dire « Oui, mais si je mets du cadre, je perds la flexibilité. Ben » Bien au contraire. Justement, ce cadre, ça vous permet de garder le cap Partez avec votre bateau, voilà, partez dans l'océan, vous ne savez pas où vous allez, au moins ayez un cap. Et là, ce cap permet justement d'être flexible. Si vous voulez vous arrêter à un endroit, passe, faire un détour ou autre, vous pouvez, mais au moins vous ne perdez pas de vue là où vous allez. Et vous ne vous laissez plus justement influencer par euh, tout ce qui peut vous détourner de ce qui est important pour vous. Et là, bah en fait, justement, on planifie et on met en place un système et des routines. Parce que c'est justement ça le cadre. Notamment au niveau business, c'est important que vous ayez un système de croissance, que vous ayez un système qui permet de faire tourner le business et de le rendre pérenne. Sans système, vous allez nulle part. Tout a un système, toutes les machines qui tournent ont un système, un bateau a un système pour qu'il puisse avancer. Vous, le corps humain a un système pour qu'il puisse continuer à vivre. Peu importe ce qu'il y a sur Terre, il est basé sur justement un système qui le maintient en vie, qui a un cycle. Ce système, vous devez le créer pour votre business. Un système pérenne, prédictif où vous pouvez justement intégrer des nouveaux enjeux, des nouveaux objectifs, le faire progresser. Si à l'heure actuelle vous faites les choses au pif, vous faites les choses euh, va dire, quand, quand, un petit peu au hasard, un petit peu en mode bricolage sans aucune cohérence, c'est qu'il y a un problème. D'où l'importance de la stratégie juste avant et du système et des routines. Mais que ça soit au niveau personnel et professionnel. Et quand vous avez mis ça en place, je peux vous garantir que, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous savez où vous allez, vous savez comment vous y allez, vous savez ce que vous devez faire pour y aller, vous êtes au clair, vous êtes plus serein et vous pouvez gagner justement cette flexibilité grâce à ça. Vous n'êtes plus en train de courir après l'urgence, parce qu'en fait quand vous avez planifié les choses, il n'y a plus besoin d'urgence parce que vous avez des deadlines, vous avez les objectifs, vous savez quand vous voulez les atteindre et vous n'êtes plus à courir à chaque fois à vous dire mais mince, là euh, il faut que j'assure pour la fin du mois, non vous avez déjà une vision à un an et 90 jours au minimum. Donc ce qui veut dire que là, on n'est plus en train de se, de se prendre la tête et de devenir dingue à se dire « mais comment je vais arriver là ?» Donc c'est ça en fait, le manque de clarté aussi, c'est ça qui, qui ruine vos chances justement de voir le long terme. Et quand vous avancez comme ça, qu'est-ce qui se passe Quand vous avez vos petites actions quotidiennes, vos petites routines, vos systèmes, là vous célébrez les petites victoires, là vous voyez le court terme, là vous voyez ce que vous devez faire chaque jour. Chaque jour, vous dites « ok, bah là j'ai avancé par rapport à mon plan plus global ». Et là, on arrive à faire un truc qui est magique, c'est à commencer à lâcher prise sur le résultat et se focaliser sur le process, se focaliser sur le kiff, focaliser sur pourquoi vous faites ça, en quoi c'est important, et de progresser, d'avancer, et d'aimer naviguer, d'aimer cette progression. Et du coup, du coup bah, vous appréciez encore plus le court terme. <rire> la différence, c'est que vous n'êtes plus dans la peur, vous êtes justement dans la construction. Vous savez où vous allez, vous avez un plan, vous naviguez, vous progressez. On est, est beaucoup plus, on est moins dans l'angoisse quand on a une carte, qu'on sait où on va, que quand on avance à l'aveugle sans savoir qu'il y a plein de dangers. Après, forcément, il y aura toujours des choses imprévues et tout, mais justement, ça, ça permet de limiter les coups de panique, les coups d'urgence. Et surtout, prenez du temps pour vous. Même, prenez du temps pour planifier c'est à dire ne, ne cherchez pas toujours à combler le vide à toujours devoir, devoir être actif euh, toujours euh, devoir être en train de faire des trucs pour se donner bonne conscience vous savez j'ai parlé dans un podcast précédent de comment ne plus se disperser se canaliser quand on est créatif et multipotentiel franchement allez l'écouter et j'explique comment se canaliser quand on a tout le temps besoin d'agir pour se rassurer comment sortir de ce mode là en fait <rire> parce que ça c'est un mode dans lequel on tombe très souvent et même moi je tombe beaucoup dedans et j'ai appris à canaliser ça et je vous explique un peu comment faire qu'on a plein d'idées qu'on est ultra créatif euh, je vous mettrai ben dans les podcasts, c'est euh, le podcast qui s'appelle « Comment ne plus se disperser quand on est créatif, multipotentiel », un truc comme ça. Vous pouvez le retrouver dans mes podcasts précédents, c'est assez récent. Et Mais surtout, comme je l'ai dit, le plus important pour vous, là, et ce qui va faire la différence, c'est de commencer à avoir ce qu'on appelle le « long-term mindset », donc l'état d'esprit long-terme et sortir de cette vision ultra court-termiste, ultra opportuniste, ultra survi survivaliste même. Parce que quand on vit comme ça, on est en mode survie. Et être en mode survie, c'est épuisant. Passer en mode vie et kiffe de vie. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà le conseil que je voulais vous donner, ça peut vous aider si vous voulez apprendre à planifier, je vous mets des ressources en description du podcast pour vous aider à aller plus loin, à mettre en place tout ça. Et puis comme je l'ai dit, n'hésitez pas à parler de ça à si vous connaissez des gens justement qui ont syndrome très court terme, que vous les voyez toujours dans l'urgence, en train de s'épuiser, s'agiter sans jamais réussir à sortir la tête de l'eau, envoyez-leur ce podcast, parlez-en, et puis laissez-moi des petites étoiles sur iTunes pour le faire connaître, ça fait toujours plaisir, et puis moi bah, je vous souhaite plein de succès et je vous retrouve pour un prochain podcast. À très bientôt.